0: Lobbypanel.
1: Er is nog altijd weinig duidelijk over 1G, 2G, 3G. En defensiebedrijven trekken aan de bel... omdat grootbanken steeds vaker nee zeggen als die bedrijven om krediet vragen. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel... met vandaag Doekle Terpstra, voorzitter van de branchevereniging van Techniek Nederland dus... en Jan Driessen, communicatiestratege, eigenaar van Q&A Communicatie. Heren, welkom. Bedankt, Bedankt. Jan, je hebt Doekle alvast een heel groot verdriet gedaan... door niet hier te zijn, maar op afstand. Ach, ach, ach maar de groeten. Hè? We kennen elkaar. Ja, dankjewel Jan. Volgens
0: mij al een beetje twintig jaar... Je, je hebt toen dat schaatsen dat? ingelijst, kan ik me nog herinneren. Met ja, Evel, dat is de hoofdsponser van de KNSB.
2: Maar als jong verslaggever heb ik hem ook mogen interviewen... als CNV-voorzitter. Je was toen al van mij dus onder gaat, de indruk, hè Jan? Dat, ga, dat, ge, dat gaat dus al heel erg lang terug. Zo is het maar net. Ja, Ik ben niet zo van vakbonden, maar van jou wel. hoor. Ja, nou. Kijk of we toch ja het is fijn om je weer te, te spreken, Jan
1: op de grote schaal over dingen oneens zouden willen worden... heel graag het komende half uur. Maar eerst, wat is jullie eigen belangrijkste lobbypunt? Doekle, jij mag beginnen. Wat het belangrijkste lobbypunt op dit moment is? Nou, ik zou dan echt de energietransitie uh,
0: willen noemen... en het tekort aan mensen binnen de technieksector. Dat zijn de twee thema's waar ik ook al eerder met je ja, over heb had ik, gesproken. Had ik jou een
1: jaar geleden ook kunnen vragen.
0: Ja, nou, we zijn uh, volop aan, uh, aan het... Uh, uh, ja, wat is het goede term daarvoor? We proberen mensen in ieder geval benaderbaar te krijgen... in politieke zin op deze twee thema's... en daar ook de dingen te doen die voor het land in het groot belang zijn. En met name de mensen kan, nou ja daar kan ik zoveel over zeggen.
1: Maar, maar. maar politici staan toch wel open voor input... omtrent de energietransitie. Ik heb het idee dat dat een van de grotere vraagstukken van deze tijd is. Ik ben ervan overtuigd dat
0: daar wel een
1: hele robuuste
0: agenda gaat komen. Dus de NRC die had daar vanochtend ook een verhaal over. Ik denk dat het verhaal heel dicht bij de werkelijkheid zit. En ik... Ik ben er ook van overtuigd dat het nieuwe kabinet met een aanvalsplan op de techniek gaat komen. Vooral op het idee dat het beleid op de energieagenda, de klimaatagenda, ook verbonden moet worden met uitvoering. En daar schot het op dit moment aan. Beleid en uitvoering die zijn niet connected en dat moet wel gebeuren.
1: Die, die opgelopen gasprijzen die stimuleren natuurlijk enorm de vraag naar, ik noem maar wat, warmtepompen of vormen van isolatie. Is dat niet eigenlijk ook een geluk bij een ongeluk?
0: Uh, alles wat kan helpen om de energietransitie uh, verder gestalte te, uh, te geven... en een realisatie te brengen, helpt. Dus ook de kleine dingen kunnen helpen. Als je mij vraagt, van, is het echt zo dat er uh, sprake is van een booming ontwikkeling... op dit moment als gevolg van die stijgende uh, prijzen? Uh, dat zal in de komende maanden moeten blijken. Dan krijgen we daar wat meer inzicht uh, uh, op. Maar het is in ieder geval wel zo dat uh, ja, de hybridisering... of de verduurzaming van woningen op dit moment volop gaat. Is en die ontwikkeling is ook niet meer stop te zetten.
1: Jan, welk punt wil jij onder de aandacht brengen?
2: Ja, dat is toch wel de doorgeschoten negatieve opvatting... die er is over ondernemers in ons land. Met alle gevolgen van die. We hebben dat natuurlijk gezien bij Unilever, we hebben dat gezien bij Shell. Maar het gaat om heel veel andere en kleinere bedrijven. Wij mogen de nodige private equity partijen eh, adviseren. Dat zijn grote partijen die op een, op een verantwoordelijke wijze investeren... in belangrijke takken van sport in Nederland. Eh, en als je ziet hoe die bejegend worden... met wat voor een vooringenomen negativiteit en, en, en wantrouwen... ook vanuit de politiek, eh, dan denk ik. Dat is niet goed. We en moeten, We moeten daar kritisch naar kijken. En dat mag ook. Maar we moeten niet doorschieten in een soort van negativisme. Dat alles wat ondernemers of private equity is. Maar gewoon heel verkeerd is. Dat is het niet. Er zitten natuurlijk sprinkhanen bij. Die alles afgrazen. En snel winst incasseren. Maar we zitten echt in de volgende fase. Waarin verantwoorde private equity partijen. Investeren in kwaliteit. In duurzame groei. Echte deskundigheid toevoegen aan bedrijven in Nederland. Grote bedrijven in Nederland, grote ketens in Nederland. En als je dan ziet hoe die vanuit de politiek bejegend worden... dan is dat de tenen samen... Maar ben je op dit moment
1: actief aan het lobbyen? Want voor mij ja, komt dit thema ik... een beetje uit de lucht dat vallen. Ik... Je zegt natuurlijk dat... Dat, dat... Nu, dat zit ik hier nu doen. Ja, ja, precies. Nee, dat begrijp ik. Maar je hebt een opdrachtgever ja. erbij...
2: Uh, Nee, die had ik al.
1: Die had je al, al. Maar uh,
2: daar daar ben ik vanochtend onder andere weer mee geconfronteerd. En toen dacht ik, dit is wel een goed punt. Uh, Nu hier neer te leggen, omdat uh, ook vanuit de politiek... uh, niet alleen linkse partijen, maar ook steeds nu meer de formerende partijen... uh, bepaalde opvattingen hebben over ondernemend Nederland. Waarvan ik zeg, nee, dat dat, dat moeten we echt vanaf. Uh, Ondernemers die hebben een ongelooflijke belangrijke bijdrage te leveren... aan de economie in Nederland. Creëren banen, creëren deskundigheid, nemen risico's. En het negativisme in ons land.
1: Maar tot slot hierover, Ben van Beurden, de topman van Shell... zegt zelf, het negatieve sentiment, voor zover dat er is... heeft geen enkele rol gespeeld in de beslissing te verhuizen. Nou, daar geloof ik helemaal geen klap van. Uh, we
2: kennen uh, dit soort discussies in de, in de bestuurskamers. Eerst ging het natuurlijk over de persoonlijke bonussen. Zeker in financiële instellingen. Ik heb daar veelvuldig bij gezeten. Ook achter gesloten deuren. En altijd was dan toch de conclusie... eigenlijk willen we wel vertrekken uit het land. En dat men bleef, dat had dan vaak een soort van valse loyaliteit. Of dat allerlei medewerkers mee moesten. Maar men heeft het wel gehad. En dat is wel een breed gevoelde opvatting.
0: Nou, mag ik erop reageren, Thomas? Even... Uh, even uh, uh... Uh, Jan, ik denk dat de opmerking die je maakt uh, te begrijpen is. Maar de, de vraag is, wat is precies het bedrijfsleven? Hè? Als ik kijk naar de achterban die wij representeren... vanuit Techniek Nederland. Uh, de enorme variatie en de enorme hoeveelheid familiebedrijven. Uh, dan uh, gaat dit denk ik niet op. Ik denk dat er juist heel veel waardering is... voor uh, dit type van uh, bedrijvigheid uh, en ondernemerschap in Nederland. Dus ik denk dat als je het hebt over het bedrijfsleven... het punt wat jij probeert te maken... dat het heel erg geassocieerd wordt met... Uh, ja de aandeelhouderskapitalisatie, om het zo maar even uit te drukken... aandeelhouderswaarde en de winst op korte termijn... ook vanuit private equity. En ik denk dat daar een imagovraagstuk is... waaraan gedraaid en gesleuteld zou moeten worden... maar dat het niet in alle opzichten op geld doet... voor het gemiddelde bedrijf in bijvoorbeeld installatietechnieken. Sterker nog, ik zie dat er ook in politieke zin veel waardering bestaat... voor de wijze waarop deze, familie zich, deze bedrijven zich via bijvoorbeeld de familieaanpak... zich manifesteren op de landen... Lange termijn waardecreatie.
2: Eens, maar dat doen ook uh, aandeelhouders uh, op dit moment. He, er, is een, er is een duidelijke kentering gaande. En toen ik, uh, wat is het, 25 jaar geleden, directeur communicatie... weer bij Egon, je weet er alles van, doekte. Toen was die aandeelhouderswaardecreatie stop nummer 1 met stip. En dat is helemaal gekeerd. Men gaat echt verantwoordelijkheid, enorme stappen genomen. En het sentiment in de politiek loopt daar gewoon 10, 20 jaar bij achter. En dat is wat er op dit moment speelt. Ze hebben in die ook uh, aandeelhoudersachtige uh, omgeving... waarin op, op, op winst bestuurders jarenlang enorme stappen gemaakt in maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. En andere indicatoren, we hebben het er later nog wel over als we het over defensie gaan hebben. eh, Maar je ziet dat die stappen daadwerkelijk gemaakt zijn. En de politiek eh, is wantrouwend en dat is onterecht.
1: Stel je voor dat we het in dit panel helemaal niet over corona zouden hebben. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? We gaan toch eventjes luisteren naar de oproep van premier Rutte, demissionair premier Rutte afgelopen maandag. Die basismaatregelen worden nog steeds onvoldoende nageleefd.
0: En willen we in staat zijn om pas op 3 december een besluit te nemen over het vervolg en niet eerder... dan is het heel belangrijk dat we de komende dagen een verdere kentering zien... ook in het naleven van die basismaatregelen. En echt daarom mijn oproep aan iedereen om je daaraan te houden. Nogmaals, wij hopen van harte dat we ons pas op 3 december hoeven te melden met de stand van zaken en hoe verder.
1: Ja, hij heeft het dus al eerder gemeld afgelopen maandag... in een soort half geregisseerd oploopje samen met Hugo de Jong en een aantal journalisten. En de eerste maatregel is ook alweer bekend... namelijk het verplichte afstand houden van anderhalve meter. Waarvan de vakbond van de BOA zal weer gezegd... het is niet te handhaven met de capaciteit die we nu hebben. We gaan gewoon weer terug naar het oude. We gaan attenderen, waarschuwen... en pas in het uiterste geval delen wij een boete uit. Doekele, wat speelt hier nu? Er wordt gezegd, het zit ook in de gedragingen van mensen... Daar komt Komt dan bovenop die anderhalve meter afstand. Eh, Ondernemers, vakbonden die alweer in een kramp schieten. Zo gaat het niet werken, want dat kunnen wij helemaal niet dragen. Waar staan we nu precies?
0: Nou, ik ben ik in ieder geval bij ons niet dat we in de kram schieten. Bij het installatiebedrijf zie ik dat helemaal niet, want we hebben ons uh, beroemde en bekende veiligheidsprotocol. Uh, dat hebben we heel snel met het RIVM kunnen maken toen, de corona, uh, toen corona, zich manifesteerde, en tot op de dag van vandaag houden wij ons aan die spelregels.
1: Dus het is een. Ook een toen die spelregels niet meer per se noodzakelijk waren, want die periode ligt. Ja, niet maar we achter hebben, ons,
0: he? ik, ik heb het toevallig vanochtend nog gehoord van een van mijn collega's. We hebben nu, als het ware, de 17 de aanpassing al in dat veiligheidsprotocol. Dus die wordt gewoon iedere dag of ieder moment uh, up-to-date gehouden... en dat bepaalt de wijze waarop wij ons werk in de uitvoering kunnen doen. Voor de technische retail uh, geldt dat anders. Uh, Dus dan heb je het over de... uh, nou, een aantal van dit soort bedrijven in dit speelveld... die hebben wel te maken nu ook met de nieuwe spelregels. van De meter. De Tweede Kamer heeft daar gisteren een belangrijke uitspraak over gedaan. En ik denk dat dat ook ruimte verschaft... om uiteindelijk nu ook in die technische retail... de activiteit op een goede manier te kunnen blijven doen. Dus het is voor het kabinet wel een onwaarschijnlijk ingewikkelde balanceeract. Tussen aan de ene kant de bedrijvigheid overeind houden... en aan de andere kant uh, ja, corona... Uh, uh, Echt onder de knie proberen te krijgen. En ik denk dat het kabinet gelijk heeft. Uh, Het vraagstuk uh, oplossen. Begint bij een paar thema's. Vaccinatie is natuurlijk een groot thema. Uh, Kan ik van alles over vinden. Blijf ik maar even buiten. Maar waar ik wel iets van vind. Is dat wij als burgers ook geacht mogen worden om ons in zekere zin te houden... aan de
1: spelregels die we als het ware politiek gesproken uh, op ons afzien... Ja, Jan, en dat, doe dat, doen dat? We, dat doen we gewoon niet goed. Hoe doe je dat dan verstandig? Want er is natuurlijk een periode geweest waarin van alles mocht... Hè, waarin we elkaar weer mochten knuffelen... waarin we alle maatregelen konden vergeten... en dan nu komt het uh, volgende moment dat we toch weer langzaam teruggaan... in datzelfde keurslijf en is de geest misschien wel uit de fles. En dan is ook nog de vraag, als je hem weer te probeert in te duwen... wordt het dan voldoende gehandhaafd? Kijk, wat,
2: wat, wat elke communicatieadviseur weet... als dus je grote gedragsveranderingsprocessen ingaat... dan is er altijd zo'n 10 tot 20 procent wat niet meedoet. En dat is dan ook ingecalculeerd. Dat zal hier niet anders zijn. En daar hoef je dan ook niet al te veel aandacht aan te besteden. Maar wat hier gebeurde, en je hoort de irritatie bij Mark Rutte... Eh, onverhold eh, in die persconferentie... is dat er hele belangrijke groepen eh, niet meedoen. Eh, als hij eh, de, de verplichting stelt aan bijvoorbeeld eh, de horeca... om een QR-test te hebben en burgemeester... Halsema van Amsterdam zegt, die gaan wij dus niet handhaven. En Horeca Nederland, die altijd heeft staan, 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 staan janken dat alles weer open moet. En vervolgens dat niet naleeft. Dan hebben we echt een probleem zelf gecreëerd. En je hoort, dan kun je, dan kun je regels afkondigen tot je een ons weegt. Maar als, er, als daar geen gehoor aan gegeven wordt, zoals in Breda... waarin burgemeester De Pla zei, hier mag de horeca gewoon open blijven... Ja, dan ondergraaf je natuurlijk het draagvlak op een veel bredere manier... dan, dan wat je ooit wel mogelijk had gehoord. Juist deze mensen die een belangrijke taak hebben in de Nederlandse samenleving, zouden een kabinetstandpunt moeten uitdragen. En dat is hier niet gebeurd. En daar zitten we nu met de gebakken peren.
1: Maar doeklet, het gaat gaat over serieuze maatregelen. Het gaat over het nut van dat toegangsbewijs. Het gaat in een volgend stadium over 2G. Eh, Daar is ook politiek gezien van alles over te doen. Dat wordt geen stemming waarin de hele Kamer zegt dit gaan we doen. Dus politiek gezien is het draagvlak al wankel. Wordt het dan ook lastiger om dat maatschappelijk goed te vertalen?
0: absoluut. Maar dat heeft natuurlijk... Jan heeft gelijk in de zin van de, de volgzaamheid... in de richting van het kabinet zou wel wat groter mogen zijn. Maar dat geldt niet alleen voor bestuurders. Het geldt ook voor Jan en mij, om het zo maar even uit te drukken... als burgers van dit land. Ja. En wij zijn daar zelf ook niet in alle opzichten even consequent. Maar moet je
1: volgzaam zijn als bijvoorbeeld de Raad van State zegt... jullie nee, 2G-wetsvoorstel het. rammelt aan alle kanten. Ja, ja. Er zijn te veel uitzonderingen. Het wordt ook in een mum van tijd maar in elkaar gezet. Ja. Kamerleden die daar kritisch over zijn... Ja. Ik kan me voorstellen dat een groot deel van de samenleving ja. dan denkt: nou, heb eerst maar eens eventjes nou, maar dat, dat, wil ik, Daar wil
0: ik ook naartoe, Thomas, even los van de Raad van State. Ik vind ook dat je van het kabinet, als het ware, wel een vorm van rolvastheid mag uh, veronderstellen in de keuzes die worden gemaakt. En het is, niet, het is niet altijd even consistent. Dus daar staat ook wel een, uh, daar staat ook wel een punt. Uh, en als het gaat om uh, uh, w- wat staat ons nu te doen? Hè, en uh, je zult maar Hugo de Jonge heten of Mark Rutte, om het zo maar even uit te drukken, in, dit, uh, in, in, in deze hele aanpak ik benijd ze niet. Uh, maar uh, wat, wat ik in ieder geval hoop, is dat er politiek depolariserende oplossingen worden gevonden. Uh, een paar weken geleden was ik eigenlijk wel een voorstander van de 2G-aanpak in de zin van, uh, ik ben eigenlijk wel klaar met die niet gevaccineerden. Uh, maar ik zie wat voor effecten dat met zich meebrengt. En dat betekent dat ik zelf in ieder geval tot de slotzoom kom van uh, laten we alsjeblieft zoeken naar een maatregel die in ieder geval iedereen in dezelfde mate uh, raakt. Dus die depolariserend werkt in onze samenleving. Hoe complex dat ook is. Maar uh, we, uh, ik vind ook dat we echt na moeten denken over de vraag van... hoe houden wij in Godes naam onze
1: samenleving bij elkaar? Ik ga ongetwijfeld tegen de zin van Jan Driessen in... naar het volgende onderwerp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. De gasten in het lobbypanel zijn Jan Driessen... communicatiestratege, eigenaar van Q&A, communicatie... en Docle Terpstra, voorzitter van de branchevereniging Techniek Nederland. En heren, ik wil het met jullie hebben over iets wat de FD heeft uitgezocht... namelijk het feit dat defensiebedrijven steeds vaker nee op het request krijgen... als ze bij banken vragen om geld. En daarom trekt de branche nu zelf dan maar aan de bel. Jan, ik wil bij jou beginnen, want jij hebt daar, toen je nog werkte... voor Egon ook mee te maken gehad, had te maken met Boeing... Zeker, bedrijven,
2: zeker nu, hè, uh, met, uh, met al die indexen en met al die lijstjes... en met social media, zijn kwetsbaarder dan ooit. En die proberen uh, zo goed als mogelijk hun maatschappelijke taak te vervullen. We hadden het er net al over. Uh, in de tijd uh, was die eerlijke bankwijzer... die, die hield dan al die be- beleggingen tegen het licht aan... ook voor grote verzekeraars als Egon. En die zei, dan moet je eens kijken, Egon belegt 500 miljoen... in die splinterbommen. Uh, ik, 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 dat kan helemaal niet waar zijn... Kan, dat hebben we nooit gedaan. En dan bleek dat de totale investering in Boeing te zijn. Omdat een heel klein deel van Boeing... die deed dan iets in de besturing van die, van die clusterbommen. Maar dat is, dat is altijd zwaar overtrokken. Alleen bedrijven worden daar aan, uh, uh, aan opgehangen. Ook door de journalistiek die, die dit soort lijstjes overneemt. En de gevolgen zijn uh, vaak desastreus. Uh, dan wordt er gewoon gezegd... Ja, dan gaan we in dat soort bedrijven dus niet meer uh, beleggen. We hebben dat gezien. Dus wat is er uh, gebeurd in Mil- het geval van Egon en Boeing? Zijn jullie eruit gestapt? Ja, we hebben toen het onderscheid gemaakt. Dus er is toen toen een heel duidelijk onderscheid gemaakt... in in die onderdelen van Boeing waarin het wel werd toegestaan en andere niet. Dus je moet naar de nuances toe. Je moet dat ook proberen te te, 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 te uit te leggen. Ook ook aan de eerlijke bankwijzer. Die dat op een ongelooflijke ongenuanceerde manier heeft gedaan tot nu toe. En ook altijd overgenomen door door de normale journalistiek. Maar de eerlijke bankwijzer is dus
1: zelf niet zo eerlijk, zeg je eigenlijk?
2: Nou, dat, 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 uh, ik denk dat dat breed gedragen wordt... onder alle financiële instellingen op dit moment. Ze hebben natuurlijk een activistische taak, snap ik wel. Maar als dat dan doorvertaald wordt, uh, ook in de journalistiek... dan zou daar meer nuance moeten zijn. Uh, verzekeraars, ook ING, beleggen niet 400 miljoen in clusterbommen. Uh, die beleggen in Boeing en dan andere bedrijven... die duidelijk fatsoenlijk zijn. En waar een heel klein percentage uh, gebruikt
1: wordt... om de besturingen uh, van dit soort bommen te doen. Het blijft en dat en dit, banken kennelijk hiervan weglopen omdat ze bang zijn voor reputatieschade. Natuurlijk, natuurlijk, ik, ik vraag me natuurlijk. ook even aan, aan Doekelen of dat dan toch te rechtvaardig is. Dat als je toch maar uh, x kredieten verstrekken hebt. Dat je dan zegt nou liever in een duurzaam initiatief. Dan in een bedrijf dat misschien zelfs zijdelings betrokken is. Bij de ontwikkeling van wapens. Nou ja
0: Kijk hoe je het bent of keert. Uh, banken, maar je ziet het bijvoorbeeld ook bij pensioenfondsen. Zijn volop aan het nadenken over de vraag. van Ja maar waar willen wij nu eigenlijk ons, uh, ons investeringsgeld van de deelnemers naartoe brengen? Uh, En je ziet dat de samenleving uh, dit ook steeds meer gaat eisen van, uh, van banken. Uh, en natuurlijk hebben we belang bij een krachtige defensie. Hebben we ook belang bij een krachtige defensiepolitiek in Europa. Uh, volstrekt evident.
1: Dat is wat de branchevereniging zegt. Hè? Je moet dan eigenlijk ook wel gewoon uh, daad en praktijk met elkaar samenbrengen. Als ja. je echt vindt dat ja. Europa hier ja. een stevige rol te spelen heeft... dan moet het er ook, uh, toch ook mogelijk zijn voor bijvoorbeeld Nederlandse defensiebedrijven... om aan krediet te komen. Ja, natuurlijk. Maar daar ben
0: ik het volledig mee eens. En tegelijkertijd zullen de banken zich moeten verantwoorden... Te ten opzichte van hun klanten uh, waarom ze dat dan doen en in welke dan het, het, het geval is uh, en Jan heeft volkomen uh, gelijk en er zegt van ja er is nou wel een groot verschil tussen clusterbommen en uh uh, Anders soorten activiteiten bij uh, defensie. Dus ook daar kan ik me nog uh, uh, een nou, onderscheid voorstellen. Met, uh, er
1: zijn natuurlijk bedrijven die met name particulier actief zijn, maar toch een bepaald deel van het de bedrijven er ook nog wel richt op uh, defensie op. Ja, maar
0: dat denk ik zo. Dus,
1: ja, nee, precies. Maar de, dus ook de
0: de, de de Nederlandse industrie is voor een deel ook wel afhankelijk van datgene wat daar gebeurt. Uh, 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 dus. Uh, um, Um, ik, ik, ja, ik zou het heel jammer vinden als banken gedwongen zouden worden... om zich helemaal terug te trekken vanuit de ontwikkelingen van de Defensie. Tegelijkertijd vind ik dat banken ook helderder moeten maken... wat ze nou wel doen, wat ze niet doen. En die discussie is onvermijdelijk. Dus de samenleving zal dat uh, in, uh, in de richting van de pensioenfondsen gaan eisen... en zal dat ook in de richting van de banken gaan eisen.
2: Korte reactie van Jan? Ja, we moeten niet doorschieten in opportunisme. Het is heel makkelijk om al die beleggingen dan meteen van de baan te doen. Ik ben altijd voorstander geweest van maatschappelijke verantwoordelijke eh, ondernemingen. Maar als je ziet dat bijvoorbeeld in de milieu, eh, hele discussie... al die eh, al die plantages gewoon geschrapt zijn uit de beleggingen... en dat toen sociale onrust kwam en werkgelegenheidsproblemen in Indonesië bijvoorbeeld... en dan is er balans gezocht. Hè? People, planet, profit. En dat zal hier ook moeten gaan gebeuren. Kijk naar de nuance, herwaardering van de grijze tint en echt naar de feiten kijken. Want anders dan
1: gooi je het kind met badwater weg. Tot slot, naar Limburg, de overstromingsschade van afgelopen zomer. Intussen hebben nog maar 46 gedupeerden hun schade vergoed gekregen van de overheid. In totaal zijn er meer dan 1800 huishoudens en bedrijven die overstromingsschade gemeld hebben. Burgemeesters uit de streek, met name uit Valkenburg, burgemeester Prevot, vraagt nu ook aandacht in Den Haag. Waarom het toch allemaal weer zo lang gaat duren? Doekle, jij kent een beetje de reflexen van de politiek en bestuurlijk Nederland. Heeft dit nu toch te maken met het feit dat het de provincie is... dat het voor heel veel kamerleden te ver van huis is... dat er te weinig een nummer van wordt gemaakt? Hoewel, toen het aan de orde was, werd gezegd... dit is een ramp, wij komen meteen royaal en daadkrachtig Limburg tegemoet. Nou, Ik ben het sowieso eens met de burgemeester...
0: die hier terecht aandacht voor vraagt... Uh, als het gaat om het idee van. ja staat de provincie op een te grote afstand van Den Haag. in. Uh, of zo'n concreet thema. Maar je denken aan Groningen natuurlijk. Ja. Uh, op een bepaalde manier. Ja, maar volgens mij heeft het ook te maken met. Uh, bestuurlijke onmacht om mensen op de menselijke maat te bedienen. Uh, misschien ook wel een van de thema's van de achterliggende maanden uh, geweest. Dat het gewoon heel erg moeilijk is uh, om elkaar in dat dossier te vinden. De politiek is heel goed in de dagelijkse retoriek van uh, het moet zo zijn, het moet zo en uh, het moet vandaag allemaal gebeuren. Maar het is uiteindelijk totaal onmachtig om de directe verbinding te maken met dat individuele niveau van die burger in Limburg. Het zijn nog wel uitspraken, want de het nee, nu op zijn bordje, die zou moeten uitkeren. Worden... De... Ja. Yeah. Ja, maar er worden, er worden vaak uh, politiek gesproken hele grote beloftes gedaan. in de waan van de dag. Uh, en ik vind dat ook politici uh, eens na zouden moeten denken over de vraag van. als wij dit soort retoriek hanteren, zijn we dan überhaupt wel in staat om dat waar te maken naar die individuele burger? Dus er wordt veel beloofd, terwijl men weet dat het gewoon niet kan. Dat het toch meer aandacht vraagt en dat het, uh, het proces zorgvuldiger doordacht wordt. Dat zou je moet wel moeten
1: zeggen op het moment dat die overstroming gaande is. Dat het nou, wat we
0: vroeger kunnen doen: dat is de allergrootste prioriteit moet krijgen, maar eh, als je dan vervolgens belooft dat je eh, morgen ook de toekenningen allemaal honoreert, dan weet je dat je een gordijn aan het optrekken bent wat je nooit kunt realiseren en mensen, burgers in Limburg, vertrouwen op het kompas van de overheid en is eigenlijk windowdressing aan het, aan het organiseren.
1: Jan, roept die overheid hier dan te hoog van de toren op het moment dat de nood het hoogst is?
2: Nee, het is een vangnet. Die wet, de gemoedkomingsschade bij rampen. Het is echt een, een uiterste ingreep die je kunt plegen als overheid. En dan ben ik het helemaal met doe Kleins. Dan hadden ze veel daadkrachtiger moeten optreden. In de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft nu 1, 1,5 miljoen uitgekeerd. En de schade is 1,8 miljard. Dus je kunt wel nagaan dat dat, 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 dat dat bedroevend is. Ik ben er ook van geschrokken toen ik dat hoorde. Maar een andere zaak die ik moet vaststellen is. dat die ondernemers daar natuurlijk zich verkeerd verzekerd hebben. En we weten allemaal dat, dat rampen eh, en, en waterschade uit natuurrampen, dat dat niet verzekerd is. Althans niet in een normale verzekering verzekerd is. In al onze buurlanden zijn heel veel ondernemers gedwongen geweest... om daar extra verzekeringen op af te sluiten. Lees dan toch ook in ieder geval die voorwaarden in die verzekeringen. Want het is niet altijd te zeggen van tevoren... Dat, en dat heeft het kabinet nu wel gedaan. Die heeft gezegd, het is een ramp. Dus die wettengemoedkomingschade bij rampen die is ook in werking getreden. Maar het is geen vanzelfsprekendheid. Hè? En de verantwoordelijkheid begint bij die ondernemers... Zelf. Zelf. Die moeten kijken naar wat voor.
1: Zou je het moeten verplichten? Hebben. Ik kwam een uh, uitspraak van een nou, hoogleraar verzekering tegen. Die zegt: Je moet daar het ben verplichten. Daar ben ik nooit voor. Het is je eigen verantwoordelijkheid.
2: Ik ben een liberaal in hart en nieren. Dus je hebt een eigen verantwoordelijkheid als ondernemer. Je moet die risico's afdekken die je zelf niet kunt dragen. En sommigen kunnen dat, denk ik wel. En dan hoef je dat niet te verplichten. Maar ik verbaas me er wel over dat zo weinig ondernemers. Kijk, de verzekeraars zijn in 70%. hebben alles uitgekeerd. Uh, las ik in de voorbereidende stukken die we kregen. Dat is heel mooi. Die geven voorschotten. Die zorgen dat mensen weer kunnen ondernemen. Dus die verzekeringen die, 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 die daarop op zien, die zijn uitgekeerd in ieder geval. Maar ik zou beginnen met de eigen verantwoordelijkheid te nemen. En daar heel,
1: heel wat beter naar te kijken. Ik, Alleen, be, ik begin alvast met het, het einde, gebeurt. Jan. Want we zijn er doorheen. <laughs> Jan Driessen, communicatiestratege. Eigenaar van Q&A Communicatie. En Dukle Terfstra, voorzitter van Techniek Nederland. Fijn dat je er was. Het genoeg ja, gedaan. Zometeen dan spreek ik met serie-ondernemer Thijs van den Burg. Die verkocht een softwarebedrijf Office App aan een Amerikaanse partij. Wat de grote voordelen zijn, hoor je zo van.